0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。感谢各位听友加入鸟叔的西米团，对鸟叔节目的支持。呃，有听友问说怎么来加入呢？实际上就在我的《鸟叔看美国》这个专辑的上面，你就可以看到一个西米，你点进去之后就可以加入了。有听友呃跟我留言说，鸟叔能不能聊聊美国的？疫苗施打的情况，那我想这一期呢，就跟大家聊一聊目前我所了解到的美国的疫苗施打的进展状况，以及人们打过疫苗之后相关的反应。新冠疫情从一年前开始，在全世界各地的流行，特别是美国大流行之后呢？呃，没有国家从这一场大流行当中能够幸免。以目前情况来看，在一年多之后，现在全世界经检测感染上新冠疫情的人多达 1.4 亿，而在这其中有300万人死亡。这几乎是人类历史上第一次大规模的全面爆发。这个比。二十世纪初西班牙流感，以及中世纪的黑死病所造成的这种死亡和影响，虽然死亡人数没有那个时候高，但是这种影响面以及对全世界社会经济和全方位的影响，应该是有过之而无不及。面对这样一场突如其来的疫情，实际上我在一年多以前啊，在。去年的上半年吧，大概是从二月、三月份开始，啊，我就聊到过关于当时所我看我所看到的疫情发生之后美国的情况。当然，我们在国内的朋友啊，都见证了当时在武汉所出现的那种疫情爆发的可怕的场景。然后我在去年的三四月份有一期节目就聊到，实际上面对这样一个疫情，由于全世界都没做好准备，原来认为啊这个疫情跟美国没关系啊，美国甚至以一种看热闹的心态来看待新冠疫情，谁知道啊这个疫情可是没有国界的，很快从三月份开始就传到了美国，然后我们的啊小孩在三月下旬。就开始不在学校上课了，因为大量的感染爆发之后呢，啊，学校都关闭了。然后我们的小孩从去年三月份开始就在家里上课，直到昨天他们才重新返回学校。也就是说，他们几乎在家里足足待了一年零一个月的时间。1> 这一年零一个月，基本上就没有踏进学校的校门。然后我其中做了一期节目，对于这样一场大流行，特别是新冠这样一种传染传染病，应该说啊，人类可能控制它的最主要的方法只有两个，一个是治疗新冠疫情的特效药，另外一个呢就是开发疫苗啊，除此之外没有第三条路。啊，虽然曾经有一些国家提出说啊，我们搞搞这个全民免疫，对吧？特别是英国最早提出，然后说那我们就鼓励大家去得病，对，得了病之后，只要达到 70% 到 80% 之之后呢，哎，我们就全民免疫了。但是事实证明，当初啊，用这种简单的思维来面对这么复杂疫情的这个国家，没有一个真正通过所谓的那种放任。全民免疫去达到控制疫情，没有一个国家做得到啊！所以从这点来说，当时，呃，中国是非常的坚决果断啊，只有控制，没有第二条路可以走。因此，全世界就展开了关于疫苗的竞赛，这个可以说是争分夺秒。就像说一个房子，这个时候起了大火，你要把这个火灭掉，那这个时候呢？呃，理性也好，或者说我们传统的方式也好，在这样一场大火面前是容不得你有那么多时间去考虑，啊，逮着什么就用什么了，是吧？所以，我们我们当时能够用的就是呃、啊、强有力的社会防控，呃、啊，那是那是最能够立竿见影的方法啊。好在呢。呃，国内基本上这一招是使用的最为彻底，啊，所以高强度的社会防控很快就使这个疫情得到控制。但是，呃，欧洲和美国不信这一套，欧洲、美国认为说啊，那我们是一个自由的国家，我们不能限制这个，不能限制那个，啊，老百姓也是，呃，所以一夜之间啊，在我们原来认为是讲究科学的一个这些西方的先进国家。突然之间，怎么变得那么愚昧，对吧？面对这样一个啊、呃、汹涌而来的疫情，竟然是最简单的、有效的方法都不采用，然后大家就是开始展开了疫苗的竞赛，各国都研发疫苗啊、呃。基本上来说，到目前为止，确实能够控制疫情的，也只能是寄希望于疫苗，因为。我们国家呢，啊、呃，虽然防控的特别好，但是呢，每当某一个地方出现了一例啊社区的感染，那都是高度紧张啊，嗯，什么某一个县城啊，或者某个城市啊，那就是立刻要，要要阻止它的传播，不是不仅是用关闭，那要全市的人马上要筛查一遍。啊，这个只能是那种高效率啊、呃、有组织、有系统管理的社会才可能做得到，啊，所以对于美国来说，那根本根本就不太可能。所以，呃，美国的这种疫情发展的超出全世界人们的想象啊，到现在为止，美国已经三千两百多万人感染，三千两百多万人感染，相对于这个大差不多五分之一吧。呃，死亡现在是 57.8 那实际上超过60万，那、呃、就是个时间问题。因为到现在呢、呃，基本上每天虽然死亡可能会在 1,000 以下哈，但六七百、七八百也是很正常。所以呢，啊、呃，这一场大流行，估计美国死亡人数一定是会超过60万。6 0万超过意味着什么呢？意味着美国的。在历史上大规模的啊战争死亡人数，呃，也就是一八六四年结束的美国内战啊那一场战争，美国死了超过六十万六十万人，包括军军人和平民，啊，那是死亡最多的一次。呃，什么越南战争呢？也就死个五万人左右。啊，所以你可见呢，这一次大流行将刷新美国历史上死亡人数最多的啊，美国内战的记录。经过不到一年的努力吧，那世界的主要国家啊，那些有能力的都快速的展开了疫苗的研发啊。这里面当然到目前可以看得到的是，主要是啊，以下几个国家：一是美国。第二呢是英国、德国、中国、俄罗斯，啊，基本上来说，现在啊在市面上开打的是这些国家的疫苗。那美国呢、啊、应该说它有三个品牌、三个医药公司的疫苗现在啊在打，其中呢一个是莫德纳的疫苗，然后是辉瑞的啊，再有呢啊就是强生疫苗。在英国呢，是阿斯利康。当然，呃，俄罗斯和中国都有自己的疫苗了。疫苗的研发是一件非常耗时、耗精力、耗投入的。哈，基本上在历史上来说，一款成功的疫苗研发都要耗时十年，那数以百亿计美元的投入。因为疫苗这个东西呢，它要经过漫长的一个验证过程。就是你提出一个解决方案，这个解决方案可能针对于这个某种病毒是有用的，但问题是它还会有其他的各种，呃边际的一种影响，或者是说一种副作用。那这种副作用到什么程度，这个是需要漫长的实验啊，通过动物的实验啊，动物试验完了之后，再经过人体试验，人体试验要经过三期。所以为什么要耗这么长时间？要将各种问题都呈现出来，然后将这些问题再给它消除掉，最后出的这个疫苗才是、啊、能够解决问题，同时它的副作用又消减到最小的程度、啊、这是过去人类开发疫苗的一个大概的一个思路。但是对于这一场新冠疫情啊、呃，在西方国家。在以自由的名义之下，然后让疫情快速传播的情况之下，这些国家也知道，啊，如果不搞出疫苗来，那灾难什么时候停止就不知道啊！你你想想，恨不得美国已经十分之一的人感染，而这十分之一还仅仅是检测出来的，你没有检测出来呢，而且。美国应该说到现在正好是十分之一， 10, 因为三千两百万嘛，美国也就三千两百三点二到三点三亿人口，正好十分之一。那你看看欧洲那些国家，那基本上都是达到这个水平，什么法国啊、是意大利啊，英国啊等等啊，这个感染人数的比例都是相当的高。所以，啊，这场疫情呢，真的就像一个房子，这个房子突然起来个大火。而且这个大火呢是四处冒烟，火熊熊燃烧。这个时候你要救这个火怎么办呢？那只能是逮着什么就用什么，啊，所以呃，如果有条水管，只要接着水，只管它这个水大水小，肯定都会拿来用来灭火，啊，所以这个疫情、呃、这个疫苗也是一样。所以美当然像这些发达国家，它有很多医药公司，啊，实际上呢，呃。他们都有一整套的针对不同，实际上是新冠病毒也并不是什么全新的病毒嘛，实际上它还是属于一种和原来这个非典有有相似之处，所以实际上它是呃都累积了很多的针对这些病毒的一些认知，所以在开发这些的病这个这个疫苗的过程当中，实际上是呃很快的是是是就动起来啊，动起来之后呢，那现在的情况来看，美国。啊的疫苗，英国的疫苗，大家就只要出来了啊，什么验证呐、啊，什么动物试验、人体试验呐、啊，这个程序就很难真正的走下去。你等你走完这个，这个人都感染完了，对吧？死亡人呢，死亡多少都不知道，所以这就没法等啊。所以因此呢，这叫所有的这些公司，只要宣布他研制出疫苗来了之后呢，都走快速审批的渠道啊，不管是英国的。美国的、德国的啊，全部都是快速审批。所谓快速审批，就是原来的那些标准那都放弃。你毕这个时候就是说，这个房子已经大火熊熊燃烧了，对吧？你还说我要捡一条水管，然后呢，我说这个水管对吧？要要什么样的大小、尺寸、厚度、抗这个这个抗压强度等等。啊，你要每一个都达到，这条水管就不能用。如果这个水管不能用，那就是说你只能看着火在烧，然后呢，你这个水也不能够用上去灭这个火。所以这个疫苗也是一样，这个疫苗就是这条水管。那这个水管是不是达到这个什么行业标准、国家标准或者什么标准呢？就就不能那么讲究了啊。所以呢，才会有特事特办啊。所以实际上呢。呃，在在人类的这样一个特殊的非常时期，我当我们看到这个计划没有变化快的时候，那你只能是把这计划改变啊。所以现在各国都改变、修改标准啊，就把这个疫苗快速的投放。哦，这我我们在美国的时候呢，实际上什么时候就开始打了？一月份就很多呃，六十五岁以上的就可以打啊。但是那时候疫苗数量有限。呃，然后呢，就，嗯，基本上前期几个月吧，应该说到了三月份啊，都是六十五岁以上的人啊，各州大概都是这样，每个每个州有有一定的差别。以我们这个州来说，应该说在三月初之前，三月份吧，整个三月份之前都是六十五岁以上的，你可以打啊。当然，美国打疫苗呢，要不要花钱呢？啊，基本上是这样。只要你有个保险，你把保险号报过去，那这个疫苗的费用就是保险公司出啊。所以说呢，它也不是绝对意义上的免费，是只是你个人不要当时打的时候不用掏钱，然后呢从你所买的保险公司里面扣。那这一切呢，也是这个通过特殊时期的这样一一些一些行政命令或者是一些法令来解决这些问题。按照道理来说，这些保保险公司。他以前所签的这些条约条款可能没涵盖这个东西，但是现在是非常时期怎么办呢？那只能通过特殊的法令或者是行政命令啊、呃，要求保险公司必须啊、呃、覆盖这一部分的费用啊。所以到目前为止呢，在美国打疫苗的这些人啊、呃，基本上来说就是管你有保险没保险都不用花钱啊。然后呢，如果你没保险的话，那可能是政府来出了，有保险保险公司来出了。呃，到了三月底的时候，呃，我们就接到通知，说我们这个州，呃，五十五岁以下的可以打了啊、呃，就是你哦不不是是五十五岁到六十五岁之间的是可以打，因为最早不是六十五岁的嘛，现在是可以放宽到五十五岁啊，所以呢，就很多又更多一批人开始啊预约啊什么的啊，结果呢，到了四月初，就这个月月初。啊，就是全部的这个州的居民啊，五十五岁的界限也取消了，只要是十六岁以上都可以了，所以，基本上现在来说，中学生啊，高中生已经开始打了啊。所以，呃，而且呢，美国这个时候的他的行动能力还是可以啊。所以这个啊，就是说，美国在川普时代那个时候。淡化淡化这个疫情啊，或者是防控不力啊等等，这个东西都都，都我觉得还是在于个人的这种。嗯，像拜登呢，还是比较，呃，比较来说是根据呃专家的意见啊，然后来采取措施，包括强调戴口罩、强调隔离，然后呢，快速的以最大的这个这个效率来提升，施打疫苗的这个速度。啊，所以很快的。那据说哈、啊，现在已经开始说很快，估计再过一两个月就放宽到十二岁以上的啊，就是十二岁到十六、十五岁的都能打了，也就基本上初中生就可以打了。啊，但这个因为他只能是通过这个方式啊，但目前来说呢，这个速度很快，因为美国的这个成熟的这些呃药店。它遍布全美国，大概有有有有上十万十万家的药店哈、啊，美国几大的这个药店连锁品牌是包括是沃尔玛的，包括 Costco， 包括各个的这个连锁药店啊，都开始施打疫苗，啊、所以呢啊，这个施打的速度，呃，在拜登上台的时候说，我在前一百天我要打一亿剂的疫苗，大一亿个人。大概可以打到第一剂以上，但实际上呢，呃，不到两个月就完成了所以到现在为止，你看他二月、三月、四月、五月，你到现在还没达到超过三个月。那现在他的这个施打速度每天大概在三百到四百万人之间、啊，所以呢，呃，基本上来说，你现在美国已经有最少一半以上的人，差不多吧，已经注射了最少第一剂以上。当然，呃，我刚才讲这个，这个疫苗就像这个水管一样、啊，哈，它它是临时拿来解决问题的，啊，因为它没有经过完整的检测，所以这疫苗呢，从目前来看呢，还是出了一些的问题，啊，这些问题出在哪呢？比如说莫德纳，啊，不，不是莫德纳，是阿斯利康，英国的阿斯利康疫苗，打完之后呢，就爆出很多人因为血栓而死亡。啊，然后啊，有些人呢就后遗症很严重，或者副作用很明显等等。呃，美国的疫苗现在呢是强生疫苗，强生疫苗实际上是第三开发出来的疫苗，而且呢，它的当初公布的有效率是百分之七十多啊，但是呢，它它只要打一针就有效，不需要打两针，所以当时还很多人。啊，想打这个强生疫苗，我太太说：“哎呀，如果我要打，我就打强生，因为强生只要打一针，对吧？呃，但一针的风险肯定比打两针要低一些，所以他当时这么想的。呃，但但是当我们去打的时候呢，我们我们打的第一针哈、啊、是是辉瑞的啊，嗯，不是打强生的，啊，但是呃后来强生疫苗是打了。”大概全美国打了几百万剂以后呢，出了很多问题啊。这个问题有点像阿斯利康，就是出现血栓，啊，血栓之后呢，导致这个人的这个死亡的有，还有其他的副作用很明显的。那这个呢，一旦出现这种情况，呃，那就会带来恐慌。所以呢，这个到目前为止，呃，很多呃，美国的强生疫苗已经停了。不让打再打了，然后阿斯利康的疫苗我看也已经停了，基本上也没有人国家让打了啊，所以到目前为止呢，应该说西方国家主主打的疫苗是美国的强生和莫德纳的疫苗，所以出现这些问题啊，那那这种情况下，我觉得是这是在所难免，也可以理解为什么，因为你这个水管呢、啊，就是属于急急忙忙。逮着一根就拿来救火用的，对吧？这个疫苗也是一样啊，我完全没有经过这种完整的检测啊、验证的流程，所以呢啊，会出现这种应急啊。那出现这种应急之后呢，社会上呢也就出现了各种各样的症现状啊。据说哈、啊，美国人啊有很多美国人就是不打疫苗的啊，抗拒打疫苗、啊。这个不打疫苗的人你很难讲啊，就是说。可能这些人就觉得这个疫苗你实在是属于太匆匆忙忙搞出来的，那是肯定是有很多副副作用，啊，当然这个我觉得呃这些人的顾虑是可以理解。为什么呢？因为啊、呃、你这些疫苗打到体内啊、呃，可能它能够对于控制疫情或者是说啊、呃、起到这种免疫的作用，但是它也可能有另外的副作用。所以这些人怕的是这些另外副作用，啊，所以很多打的人是想管他什么意外副作用，我先打了再说，先让自己不得新冠疫情再说，至于他有没有别的副作用，那就那就只能听天由命了。所以这些人很多人就是打。呃，就我看到报道，竟然有很多美国的军人，美国军人是可以优先打的。结果呢，很多军人也不打，什么在这些舰艇上的很多的海军啊什么的，就据说有 34% 的人拒绝打疫苗。这个美国呢，打疫苗是一个自由行为，就像他戴口罩一样，但是他不打，你也不能强制他打。当然，啊，不同的国家有不同的这个应对的措施。那由于出现了这种问题呢？啊，最近我在竟然在网上啊看到有流行一个视频，这个视频呢是美国的某一位医学博士录的。那、啊、这这位医学博士，按理来说，啊，这个医学博士他要讲这个事情呢，他应该是很权威哈、啊，才可能。但是呢，这个医学博士啊，录制了一段视频，说这个新冠疫情的疫苗，美国开发的这些莫德纳疫苗或者是强。呃，辉瑞的疫苗啊，这些都不是真正的疫苗，它只是一个基因的疗法等等啊。然后他说啊，为什么这个不是疫苗呢？因为美国的公司啊，如果是以疫苗推出呢，就可以啊免除相应的责任啊，所以。这个视频一出来之后呢，在网上大量的流行啊，结果也给很多人带来了恐慌啊。后来我在网上查到了这个人啊，从维机百科啊所爆出的情况是，这个医学所谓的医学博士是德州的啊，他实际上呢啊，他。他是从政治的角度来反对疫苗，因为他是一个呃极端保守主义者啊，相当于是属于那种、啊，共和党的支持者吧，啊，所以他所啊放出的这些言论呢，在社会上造成了影响，很很很很很广泛的影响，以至于美国的 CDC 和美国的这政府的卫生部门啊，不得不站出来。说这个人他所鼓吹的这种说疫苗不是疫苗啊，说疫苗是一种治疗的药物啊，这是一种不科学的说法啊，而且这个呢会引起大家的这种啊思想的混乱，而且这个人他主要是卖保健品的，所以他说你们不要打疫苗，你们就吃饱的保健品就有管用了哈。啊所以在这样一种啊混乱的情况之下所以说这个这个人心慌慌啊，在基本上还是有。当然，呃，我觉得啊，疫苗啊肯定是解决目前新冠疫情的最有效的办法。但是呢，作为这根旧水的水管啊，它我也相信它一定不是完美的，也就是说，它可能会有一些副作用。就像我一个我朋友。啊，他在纽约打了这个疫苗，打了疫苗之后呢，呃，最近他就说啊，他刚打第二针，第一针还好，打完之后呢，就也也也就没有什么，除了手痛一点之外，没什么太大问题。结果呢，昨天他们去打第二针的时候，打完回来之后，啊、呃，大概有。将近两天的时间会有剧烈的反应。他打的是莫德纳的疫苗，这莫德纳疫苗打完之后，第二天回来就如同得了一种非常严重的感冒，头痛、头晕，整个人没精神，做都做不起啊！结果他们就在床上躺了一天，甚至连做饭的力气都没有。那可见什么？呢？这个这个副作用啊还是很明显的。我基本上问了一下我们周边的这些打了疫苗的朋友，啊，各有各的反应，所以他他他是没办法说啊，用一个呃通用的一个概念去对待这个副作用，因为每个人的情况不一样。我们打了第一针的时候没什么反应，但是有点手痛，啊，有些症状有可能跟疫苗没关系，比如说我我打了左手，结果我的右手的这个肩周。部分就痛，而且痛了好多天。但我觉得他这个疫苗也不至于说就造成我这个右手肩关节这个痛啊，我可能跟这个疫苗也没什么关系啊。基于说呃第二针之后会有什么影响，我也不知道。我们大概再过个两个星期啊、呃，要打第二针啊、呃。但愿吧，但愿他不会有什么太明显的这种影响。在疫苗聊到这里的时候呢，我突然。内心有一种感慨，或者是说一个脑洞。这个脑洞是什么呢？就是说，当这个大火来了的时候，我为了救火，我是不择手段的要找到水管来救这个火。这个不择手段到底对人类意味着什么啊？这个脑洞，我觉得让我很感慨啊，因为实际上啊，这个疫苗啊，基本上、啊。九条件的国家，基本上人人都要打
1: 。那人人
0: 都要打呢？呃，我们现在是建立在什么呢？说这个疫苗是安全可靠的前提之下，啊，因为人人注射嘛。但是，假如说我们这个疫苗，由于我们的验证的时间太短，以及说验证的这个数量样本不够充分，它有没有可能有某种的问题？是现在，虽然它，因为它整个疫苗的研发，啊，说实在也就不到一年的时间嘛，啊，基本上就是，啊，十个月就研发出来了。那这个研发出来之后，我们说，科研科技的这种手段确实可以找到一些解决问题的办法，但问题是，啊，我们会放大它解决问题的这个方面，而、啊、有可能。会忽略到它带来副作用的一面，啊，如果因为哈、啊，可能就是说，以目前的情况来说，相信这些公司都是最大的，以它的责任心来讲，它一定会把这个疫苗的正面作用得以保证，然后负面作用也得以得到克服的情况之下来推出这个疫苗。但问题是，有没有可能由于说，啊、呃，这种验证的。充分度不够，有某些副作用是现在没有显现的。就是所有的这些公司都尽了他们最大的努力来发现它可能出在的潜在的问题，但是呢，由于这个时间不够，没有给足够的时间和空间来了解它的这种负面作用的完整性，那导致什么呢？导致这些疫苗有可能是在一年之后，有可能是在两年之后。甚至有可能十年之后出现，有没有这种可能性？啊，当然，我这个是一种假设啊，我我这个不是说要去传播一种什么反对打疫苗，我本人也打疫苗，所以我是支持打疫苗的。但是呢，我只是作为一种思考问题的方式啊，把这个脑洞提出来。因为现在是以最快的速度要完成疫苗的试打，甚至也可能一年之后，全球啊，凡是有条件的国家。都已经打了疫苗，老百姓都打疫苗了。那但们剩下没打的就是什么？就是那些实在太穷，啊，或者是买不起疫苗，自己又没能力生产疫苗，那就只能是到最后、最后、最后再说了。也就是说，基本上人类大部分的人类都要被筛选过一遍，就都要被注射过这样疫苗。万一这种疫苗是属于它的副作用是两年之后出现的，三年之后、五年、十年出现的，那那些问题。就不再当现在这个，啊、呃，就就没考虑到嘛。你因为还没出现这个问题，他也没办法去修正。好，但是到那个时候，一旦问题出现，那就是一种很可怕的一种现象。我们用一种最悲观的一种呃想法来看待这件事情。假如说，第一，这个副作用可能副作用很轻，那无所谓，对吧？有点就有点。万一这个副作用是很重呢？而所有的人都。在这种情况之下，在这种啊非常紧急的情况下都打了，也就是说，所有的人如果这个副作用会发生，万一这是个很严重的副作用，那意味着所有的人呢都可能就是就就就一次性的啊，都给将这种副作用施加到自己身上了。当然，这个副作用可能是什么呢？对吧？我们也不知道，但有可能是啊一些严重的。啊，当然这个严重有多严重我们也不知道，这这我们是假设嘛。假设你影响生育，那是不是所有人呢？一面对生育啊，就就受到影响了，对吧？或者他可能是某种其他啊症状的这种呃、啊、副作用，对吧？那我们也不知道。那一旦出现这个东西，那就是这个一个灾难性的东西啊。所以实际上从这个角度来看啊，我们用一句话叫“人无远虑，必有近忧”，但是呢。在这种非常时刻，没办法让你去远远虑，对吧？这个房子已经烧成这个样子了，你你只能是先把火灭了再说啊。至于我灭了之后，这个用这个管子啊会带来的副作用，那只能是出现这个副作用再说啊。就像这个疫苗，我打完再说，至于以后有什么副作用出了再说。那现在不是一个呃相信科技的时代嘛？那只能是到了说出了问题，那再用科技的手段来解决它这个副作用。啊，就是变成什么呢？变成啊、呃，疫苗是解决问题的一个手段。如果疫苗出现副作用，那我们再用科技手段来发明一种方法或者一种产品来解决它的副作用。说到这里的时候呢，我想啊、呃，引出一个话题，就是说这个物理学的话题叫熵增。这个我想很多人对这个话题都很感兴趣啊，有很多听友可能会批评我了。你看鸟叔你，你又不是学理工科的，你老跟我们谈理工科的问题，老谈说一些外行话啊。是我我我非常感谢听友啊，给我这样的一个批评啊。虽虽然是我真不是一个理科生，但是我并不认为说我没有学过理科就不能谈理科的问题啊。这是一个，就算是我谈错了，不还有很多听友帮我指正嘛。何况现在是一个科学交叉的时代，啊，所以呢，啊，我还是斗胆来从这个角度来看我刚才讲的这个救火的问题。那因为什么？因为我觉得人类以后啊，除了新冠疫情是一种紧急的救火的状态，啊，人类不敢保证说未来再也不会出现这种状态，有可能未来出现，还会出现，甚至会出现。比这个新冠疫情更紧急、更严重、更突发的啊，全球性的这样一种灾难性的事件的时候，你还得找出同样的办法来解决问题。熵增是一个呃典型的物理学的概念啊、呃，在一八六五年，物理学家克劳修斯提出来，他说什么呢？说的是熵就是热力学表征物质状态的。参量之一，它的代表一般用 S， 然后物理意义是指体系混乱的程度。在一个孤立的系统里面，熵增就是能量不变，但是其中可用部分减少。熵越高的系统越难描述其微观的状态。用一个通俗的说法，什么叫熵呢？熵是指。事物的系统类事物的混乱程度，混乱混乱程度越高就叫熵增，混乱混乱程度减少叫熵减。举个例子说，你一条路你修好之后，你隔二十年之后这条路就破破烂烂了，对吧？这就是一个商熵减的过程。然后房子你建完之后，五十年之后，如果你房子不住人，这房子就越来越。乱，然后蜘蛛，然后不开裂，最后房子垮塌，这叫熵减。人出生之后，从婴儿到青少年，到青壮年，最后呢，到老年啊，老的这个状态，就是从一种很精神的状态到衰老的状态，最后到自己都不能动的状态，到死亡，这个叫熵增啊。因为人体机体内它的混乱程度啊。在增加，最后它的机能在减退。说到这里，我我特别惊叹于这些物理学家对这些啊世界的研究啊，我我认为它确实触及到了一定的本质啊。薛定谔写了本书叫《生命的意义》，这本书啊也让我特别好奇我，我也认真的去做了一些了解，所以。啊，我将这种物理学，实际上我一再认为啊，这个道是相通的。它在物理学的这些概念，你用在社会学、用在哲学、用宗教、用在宇宙等等，它它道理是一样的。啊，因为这个话题可能要展开讲呢，会有很大的篇幅，所以我想这一期节目啊，先从、呃、疫苗美在美国的疫苗的状况哈啊说到这个疫苗就是。这个新冠这场大火的一个救火的管子啊，那从这个管子开始，我们啊引到了商政这个话题，啊，我想呢下一期啊再继续聊这个相关的话题，因为一直有一些话题是我很想讲的，所以呢，啊、呃、就在下一期继续跟大家聊。那么这一期呢，啊、呃、非常感谢大家的收听，同时如果想想加我微信的哈、啊，请。加 18607318200， 呃，想用最低的成本收听我的付费节目的听友呢，就建议大家加入我的鸟叔西米团啊。那加入之后呢，你过往的那些收费节目，你都可以一次性啊，以最低的成本来收听了。好，下一期节目再见。